0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen und wir haben noch gar nicht gegen Bochum gespielt und trotzdem nehmen wir eine neue Episode auf, weil wir so beeindruckt sind vom 2 0 des ersten FC Union Berlin gegen den ersten FC Heidenheim, der liegt übrigens Mitte unten, wenn man die Deutschlandkarte vor sich hat und das war die zweite Runde des DFB-Pokals und damit überwintert Union nicht nur in der Bundesliga, weil man mitten in der Saison selten absteigt, <lacht> Und im Europapokal, obwohl wir noch nicht wissen, in welchem, sondern auch im DFB-Pokal. Und ich grüße, ihr habt ihn jetzt schon ein bisschen kichern gehört, Daniel in
1: Cottbus, hallo. Ja, hallo. Genau, und äh, beim DFB-Pokal wissen wir auch schon ein bisschen genauer, äh, in welcher Runde vom DFB-Pokal wir dann stehen, nämlich im Achtelfinale. Ah, ja. Auch das ist ja... Äh, auch das ist ja beim, äh, beim Europapokal nicht so. Da kann es auch sein, äh, selbst wenn wir in der äh, Europa League bleiben, gibt es da ja auch noch verschiedene Varianten, je nachdem, ob wir Gruppen Gruppenerster oder Zweiter werden.
0: Ja, äh, ganz schwierig, ich würde sagen, äh, beziehungsweise ich würde sagen, wie sagt man so schön in Berlin-Mitte, we cross the bridge when we get there. Also ähm, mit diesen, also entweder der Tusche malt uns nochmal auf, wie das mit dem Europapokal funktioniert, oder wir lassen uns einfach überraschen, wohin uns
1: die Mannschaft treibt und ähm, immer weiter ganz nach vorne ist da ja die, äh, die Standardantwort dieser Tage, ja, ich wollte halt nur sagen, im Februar ist halt einfach schön einfach, äh, Spiel für Spiel, wenn man gewinnt, äh, gibt es noch eins. Ja,
0: da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, mit äh, zum Thema einfach, ich wollte nochmal kurz sagen, wir haben ja hier auch quasi eine Premiere, Daniel, ich glaube wir haben noch nie einen rein brandenburgischen Union-Podcast aufgenommen, also hier Grüße aus Templin nach Cottbus ähm, ja. Die Berliner, die können ja nichts mehr. Nicht einmal mehr irgendwie abends 21 Uhr
1: podcasten. Ich, ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt aber keine Witze darüber, dass wir Stadion aber nicht nach Brandenburg verlegen.
0: Nee, weil wir müssen ja auch entscheiden, in welchen Teil von... Ach Quatsch, ey, wer will denn sowas? Nein. Nein, nein, auf keinen Fall. Das können andere machen, wir nicht. Und aus dem hier ist Stadion der Freundschaft übrigens bei euch und auch hier. Ne? Also das hier in Templin heißt ja auch Stadion der Freundschaft von Victoria Templin. Landesliga.
1: Heißt nicht das ein äh, FFO auch so? Äh, Habe ich irgendwie noch im Kopf, aber man da war ich auch oh. noch nie. Also bei Keine Ahnung.
0: Bei uns hier in Brandenburg sagt man,
1: bei uns hier in Brandenburg sagt man. Ähm, Frankfurt. Frankfurt. <lacht> ja. Ja. In Und, meinem Kopf zumindest muss ich da jetzt schon mal Unterscheidungen machen, um ja, ja. miteinander zu kommen. Ja, ja, klar. Gut, aber kommen wir mal ähm,
0: zu diesem hervorragenden Spiel, das wir am Mittwochabend äh, besuchen durften. Und ich habe Daniel heute, also beziehungsweise das ganze Team gefragt, wer will denn noch schnell aufnehmen? Und das war jetzt nicht, weil ich jetzt eine tiefschürfende Analyse des Spiels machen wollte, sondern weil mich das emotional ganz schön angefasst hat, dieses Spiel. Und auch nicht wegen, weil ich so super lautstark unterwegs war. Das war Daniel, also stelle ich mal im Stadion neben Daniel. Bei mir, ja, mein Trommelfeuer hat vibriert, Daniel, möchte ich betonen. Ähm, hast ein sehr lautes Organ und das war es überhaupt nicht, sondern das, für mich war das so eine Zäsur, dieses Spiel, also während ihr mir ja beim letzten Mal äh, vom Dortmund-Spiel äh, äh, ja, so eine hohe Qualität hat Union noch nicht gebracht, würde ich sagen, ich finde, dieses Spiel gegen Heidenheim hat uns viel mehr gezeigt und äh, ich habe es auch direkt am Spiel immer getwittert, ich glaube, wir sind jetzt offiziell keine zweitligamannschaft mehr.
1: Das, äh, äh, auch wenn das Teil der der Fußball-Twitter-Bubble irgendwie auch beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle noch anders sehen. Nee, aber ähm, absolut, man braucht sich ja nur an so Spiele. <lacht> Nicht nur in dieser Saison, äh, die erste Runde. was ähm, also, eh, machen wir immer ein bisschen was anderes ist. Eine, äh, Gegen wen haben äh, wir in der ersten Runde gespielt? Entschuldigung. Äh, an so viele
0: Spiele. Ähm, Chemnitz, wie der
1: Bayer sagt. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ähm, da haben wir uns auch noch schwierig angestellt, aber ich finde immer so, das allererste Saisonspiel das ist immer noch mal eine andere Kategorie. Und man braucht sich ja nur zum Beispiel an das Spiel in Ferl erinnern oder das Heimspiel gegen Paderborn, also das Pandemie-Heimspiel gegen Paderborn, ähm, um zu sehen, dass auch in unserer Bundesliga-Phase so, so Zweitliga, äh, Zweitliga oder ja, waren das, äh, oder sogar noch ja, tiefer Gegner, ähm, wenn überhaupt. Äh, ne, ähm, doch damals, damals Aber auf jeden Fall zwei Rundenspiele im Herbst, äh, wollte ich sagen, die können halt auch durchaus äh, schwieriger sein, als, äh, als es gestern ausgesehen lassen wurde. Ja,
0: das ist richtig. Und das ist nämlich auch so der Punkt, das war nämlich auch so das vorherrschende Gefühl. Also, ganz ehrlich, es mag ja Leute geben, die es gesagt haben, aber ich habe keine Person getroffen, die gesagt hat, Heidenheim kommt uns genau recht, wir hauen die weg, sondern ganz im Gegenteil, eher so Leute, die, ich sag mal, vorsichtig bisweilen ängstlich, so ich zum Beispiel war und gehofft haben, oh Gott, ey, bitte kein Elfmeter schießen, keine Verlängerung, also nicht nur, weil es dann halt auch spät wird und die, der Heimweg so schön Brandenburg ist, aber von der alten Försterei abends, der Weg ist weit, da ist es jetzt auch, das will man nicht und äh, es ist ja auch so, dass diese Spiele, wenn sie in die Verlängerung gehen und Elfmeterschießen dann sowieso, ist es nicht so, dass man als Bundesligist einen riesen Vorteil hätte. Und, ähm, war ja auch in der Pokalrunde zu sehen, dass es durchaus auch halt auch schief gehen kann. Ne? <lacht> ja, weiß ich, ich habe mich nicht immer mit anderen Spielen befasst, dann also, muss ich mir
1: jetzt helfen. Ähm, Bremen hat zum Beispiel verloren gegen Paderborn war das glaube ich im Elfmeterschießen. Ich habe mir jetzt eben noch angeguckt, aber habe es mir schon wieder nicht gemerkt. <lacht> aber das war eine der, der Überraschungen, wenn man so sagt. Das Witzige war, wir haben uns dann so an
0: der Union-Tanke getroffen. Übrigens, äh, Pro-Tipp, nicht falsch parken da in Köpenick. Äh, habe ich aus Versehen beim letzten Abendspiel gemacht. War gar nicht so günstig. Ähm, und wir haben uns da, äh, diesmal richtig geparkt, alles gut. Und haben uns an der Union-Tanke getroffen und haben uns so die Tipps um die Ohren gehauen. Und es waren alles so Tipps, wo wirklich sehr viel Hoffnung draus sprach. 1-0, 2-0, so. Aber eher, also war nicht so die Überzeugung, ja, ja, machen wir so. ne, Sondern war schon, glaube ich, die Erinnerung noch frisch an Spiele gegen Heidenheim. Und ähm, ja, deswegen konnte diese Reserviertheit... Äh, Respekt, Angst vor dem Spiel schon sehr gut nachvollziehen und hatte das halt auch. Also ich bin nicht rein und so mit breiter Brust. Gegen Dortmund war es ja wirklich so entspannt im Prinzip, weil das ist halt Dortmund, was, was wird da schon von Union erwartet. Aber gegen Heidenheim habe ich vor allem auch Angst gehabt, dass es so ein Giloise-Spiel wird. Das heißt, dass die irgendwie gut dicht machen. Union sich die Zähne ausbeißt und die so drei, vier Konter machen und dann gehen die rein und dann wird es noch schwerer, weil es wird dann noch dichter quasi. Quasi so Union in umgekehrt. Und ja. wir können ja sonst auch so drüber reden, über das Spiel. Das war glaube ich auch ein bisschen der Plan von Heidenheim.
1: Lässt sich vermuten. Ähm, teilweise war auch gar nicht so ganz komplett klar, was genau jetzt deren Plan ähm, letztlich sein sollte, ähm, fand ich, weil ähm, also grundsätzlich äh, hatte man schon das Gefühl, dass äh, sie irgendwie Unionen äh, stressen wollten, auf jeden Fall grundsätzlich natürlich auch äh, defensiv stehen wollten, dann irgendwie kontern und Union das Spiel überlassen. Aber ich weiß nicht, ob es äh, daran lag, dass äh, Heidenheim das nicht so besonders konsequent umgesetzt hat oder, was ich vielleicht mehr sagen würde, dass Union in dem Spiel und auf dem Level, auf dem Heidenheim das halt konnte, dafür einfach zu gut war. Also es gab dann halt einfach Momente, wo die ähm, ähm, kontern wollten und Union einfach mit überlegener ähm, Übersicht, Klasse, Physis, äh, allem so, einfach dann so konter so ganz humorlos abgelaufen hat und man halt überhaupt nicht äh, in die Verlegenheit kam, da irgendwie jetzt äh, knappe Situationen zu haben. Und auch im, äh, im Anlaufen äh, gegen das Aufbauspiel von Union gab es halt auch so Momente, wo Union sich dann halt einfach da mit einer unfassbaren Lockerheit halt rausgespielt hat. Ähm, es gab fünf Minuten Ballbesitzphasen ähm, äh, zwischendurch mal, was wir jetzt von der Mannschaft in der Form auch noch nicht so gekannt haben bis jetzt. Also es war schon äh, sehr, ja, überlegen äh, in irgendwie allen Spielphasen. Ja, ich,
0: ich glaube, was man schon, ich glaube, was man anerkennen sollte, wäre, dass äh, die, ähm, da dieses frühe Tor vielleicht auch was dafür getan hat. Ich würde gerne ganz kurz nur, bevor wir direkt nochmal ins Spiel so reingehen, mich über eine Sache auskotzen, wenn es erlaubt ist. Also, was ist denn das für eine bescheuerte DFB-Pokalhymne? muss jetzt jeder Wettbewerb irgendeine Hymne haben, die man sich sowieso nicht merken kann. Mir geht das schon beim Europapokal, Entschuldigung, bei der Europa League auf die Nerven und auch bei der Conference League geht es mir tierisch auf den Sack dass unsere Hymne gefühlt fünf bis zehn Minuten bevor Anpfiff fertig gespielt ist. Das ist aber der Moment, wo du dann bereit fürs Spiel bist. Und dann ist so eine lange Pause. Und das ist halt nicht irgendwie...
1: Das, das, ja, das nimmt halt alle Stimmung raus. Und ja, ich, also In ich, dem Spiel war es vor allem so, dass mir aufgefallen war, dass es halt aus der Aufstellung direkt in die Hymne überging. Äh, das war irgendwie komisch. Ja. Da fehlte äh, was dazwischen. Und ja, über diese ich meine, über diese Hymne oder DFB-Pokal-Theme-Tune-Musik oder so, äh, da wird natürlich irgendwie versucht, drüber zu singen, aber es ist ja, also und das könnte vielleicht auch äh, funktionieren, aber letztlich, ist so richtig schön ist halt, über so gedudelt drüber singen, nie, ne also das äh, catcht nie so richtig, äh, weil es halt immer nervt und stört. Ähm, ja, von ja, vor allem äh, können wir zu
0: die wollen ja alle bloß diese Champions-League-Hymne imitieren die halt irgendwie eingängig ist, auch mit diesem Gesang und so weiter und so fort. Sie ist ja vor allem auch eingängig, weil sie A nicht verändert wurde äh, im größten Teil und weil sie ganz lange quasi die einzige Wettbewerbshymne war im Fußball. Jetzt und halt funktioniert. Ja, und ich, ich meine... Ich habe jetzt lange nicht äh, irgendwie Berliner Pokal gesehen oder so. Kann sein, dass er jetzt auch eine Hymne hat oder so. Vielleicht Frank Zander singt da was. Ach, was ist ich?
1: Der hat wahrscheinlich die, äh, die Autoradio-Werbung, äh, also die Radio-Werbung vom aktuellen Sponsor als, äh, als Filmtune, jeweils.
0: Ja, äh, mich, mich, mich nervt das wie Hulle, weil es halt auch so austauschbar ist, diese Hymnen. Weißt du? Das ist ein bisschen Streich. Mhm. Also Es klingt halt wie so äh, 0815 Drohnenmusik, was? Weißt du? Damit irgendwie Drohnenvideos irgendwie äh, doll und emotionalisierend aussehen, muss ja immer so die gleiche staatstragende Musik drunter geballert werden. Aber es sind halt einfach langweilige Videos mit langweiliger Musik. Und das ist halt, ja, geht besser. Aber was will ich von einem Wettbewerb erwarten, der ein Hashtag hat, Gewinner bleibt. Ich meine, wer kommt denn auf so eine
1: bekloppte Idee? Es ja, ja, soll ja offenbar eine, eine Übersetzung von Winner stays On sein. Also, aber auf Deutsch habe ich die Phrase auch noch nie gehört. Also, ja, aber ich nicht, äh, meine, wer benutzt ist ja, vor allem, ist ja auch Fußball und kein, kein Basketball, wo man irgendwie äh, so Streetball-mäßig darum spielt, wer jetzt äh, draufbleiben darf, meistens. Ich habe also, nicht, hab ja, nicht hab mal geguckt. Also, Vor allem, selbst wenn, ist das halt das Letzte, was ich mit, Fußball verbinde, äh, mit äh, dem DFB-Pokal verbinden würde. Also ganz,
0: ganz schräg. Ja, vor allem, wenn ich das so richtig sehe, benutzt er vor allem einen Account, äh, diesen Hashtag, nämlich DFB-Pokal. Echt? Hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. Aber irgendwie natürlich äh, sonst irgendwie kaum äh, so, ah, ich sehe gerade, es gibt dann halt auch so Bilder. Da ist dann halt auch, das sieht man ja von unserer Seite nicht, es gibt ja dann halt natürlich, wie es halt auch beim Europapokal ist, dann halt diese äh, Banner, die irgendwelche Kids da hochhalten müssen, ne, beim Spiel, beim Einlaufen irgendwie. Und ah, da und ist der und der das auch. Und da steht dann der halt Hashtag. auch Hashtag Gewinner bleibt. Leute, lasst es da einfach. Das ist, äh, also ach, ich, mir, mir fallen keine Schimpfworte mehr weiter ein. Einfach sein lassen, das ist äh, völlig absurd.
1: Also mir fällt noch eins ein, Pirovisierung. <lacht> ja, und ich,
0: ich meine, das ist halt auch so ein Verband wie der DFB, ja, der ja nun Naja, der hat ja auch nicht mehr viel.
1: <lacht> Vielleicht nur ein paar Tresore.
0: <lacht> ja, und Schulden. Ähm, aber ja, das, das wird so nichts, Leute. Also von einem coolen Hashtag, den nämlich irgendeine Agentur da zusammengezimmert hat, wird es jetzt nicht ein hipper Wettbewerb, den dann auch jemand in China, um nochmal kurz irgendwie ein Bayern München Zitat aus den 90ern zu bringen, für den jemand in China pro Spiel einen Euro bezahlen würde. War das nicht die 2010er? Also echt? Ich war glaube war schon. Also, also, okay. Ja, also das ist jedenfalls ganz, ganz schlimm. Und wie, ich würde jetzt auch einfach nur kurz mich darüber aufregen, dass jeder Wettbewerb da plötzlich irgendwie so einen Quatsch macht. Wir wollen einfach den Wettbewerb spielen nur den Wettbewerb, ja. Also auch Europapokal, Leute, wir wollen einfach den Europapokal spielen. Wir wollen nicht dann aufsteigen in einen anderen Europapokal während der Saison oder absteigen. Seufz. So Stell dir vor, du äh, steigst halt ähm, in der Saison, dann spielst du nach der zweiten Runde, wenn du als Berliner Verein nach der zweiten Runde im DFB-Pokal rausfliegst, spielst du dann in der dritten Runde Berliner Pokal gegen die, die da weitergekommen sind. <lacht> das ist einfach, naja, gut. Aber ihr seht ja. mich nicht Kopfschütteln, aber ich schüttel hier den Kopf. Äh, und jetzt können wir mal zu dem Spiel kommen. Weil wir waren da ja beim Spielglück stehen geblieben. Ja. Ähm, also ich, Spielglück. Äh, war mit, ja, darauf, mit äh, Spielverlauf und dass die
1: erste richtige Chance eigentlich so. drin saß. Das wäre ja, dann das schon so. Ja, aber ich würde sagen, so souverän wie Union da auch schon aufgetreten war vorher und so geduldig vor allem. also was ich vorhin gesagt hatte, irgendwie Heidenheimer hat ja anstoßen, dann haben die den Ball einmal nach vorne geschlagen und dann hat er halt für die nächsten fünf Minuten, bis das Tor gefallen ist, hatte dann eigentlich auch nur Union den Ball. Und da würde ich sagen, also wenn das Tor in dem Moment nicht gefallen wäre, dann wäre es halt irgendwie 5 oder 10 oder 15 Minuten später gefallen. Also Das ist halt genau diese Sicherheit, die diese Mannschaft in dem Spiel ausgestrahlt hat, dass ich da jetzt überhaupt keinen Zweifel dran gehabt hätte. Ja, Und aber im Verlauf du... ist es, also ich will jetzt auch nicht auf dem Wort Glück rumreiten, aber
0: ich meine halt, das erste Tor geht rein, es spielt halt Union dermaßen in die Karten, dass Heidenheim, die, ich habe das schon so wahrgenommen, die ersten 5 Minuten, dass die versucht haben, an der Mittellinie zu warten und dann entweder mit einem langen Ball und dann halt in der Hoffnung, dass sie in 1 gegen 1 gegen Union-Verteidiger laufen oder so, dass das schon so die Idee war und die war ja mit dem 1-0 im Prinzip gestorben.
1: Ja, ähm, der Unterschied ist halt, dass ähm, der Unterschied zu dem Dortmund-Spiel zum Beispiel, wo Union ja in der selben äh, in in Minute quasi das Tor gemacht hat, ähm, ist der Unterschied halt, dass sich für Union die Herangehensweise in dem Spiel mit dem 1-0 halt null verändert hat eigentlich, Das ist richtig. sondern ähm, man hat einfach genauso äh, dominant, wie man halt vorher schon gespielt hatte und weitergespielt hat, von daher ähm, finde ich den Einfluss, den das Tor hatte, nicht so und fand eher halt, dass man äh, an dem Tor gut gesehen hat, warum das halt so ein souveränes Spiel war, ne also wie gesagt äh, diese <lacht> dieser ewige Ballbesitz vorher, wo man einfach sehr geduldig das auch gespielt hat, wo sich im Mittelfeld angebunden wurde, wo Union dann aber auch halt keine äh, große Hast hatte, ähm, aus der Dreierkette hinten den Ball rauszuspielen, bevor es eine gute Gelegenheit dazu gab. Und dann kommt ein äh, gut ausgeguckter, äh, sogar quasi ein langer Ball ähm, in Richtung rechter Flügel, ähm, wo dann Geraldo ähm, äh, Geraldo Anders Schäfer ja. eigentlich auch Sven Michel noch vorher und äh, vor allem Julian Rierson ähm, gut zusammenspielen und dann am zweiten, äh, fasten frei Purać freisteht. Ne, du hast gesagt, äh, nach Heidenheim hat sich das noch nicht rumgesprochen mit den zwei Flügelverteidigern. Die, ja, äh, schon äh, klar. Ähm, aber wie gesagt, äh, gerade der Pass von Rajasen zum Beispiel und der Laufweg von Geraldo, das waren halt so Sachen, wo man halt einfach klasse gesehen hat in dem Spiel. Das ist richtig. Ich hab, muss mich ein bisschen, also nicht ganz korrigieren, also das habe ich im
0: Stein tatsächlich zu Daniel gesagt. Er hat so die Bundesliga weiß ja, dass Union da mit dem einen Flügelspieler dann auf dem zweiten Pfosten zum anderen Flügelspieler Tore schießt. Jedenfalls haben wir letzte Saison das so gemacht. Und in der zweiten Liga vielleicht nicht. Was mir ja, aber dann, ich habe mir das Tor noch ein paar Mal angeguckt, habe versucht rauszukriegen, wo laufen die denn eigentlich hin von Heidenheim. Und das war so ein, weil das hatte Frank Schmidt in der Pressekonferenz am Spiel auch gesagt: hey, wir sind da mit Fünferkette angetreten. Und wenn dann am langen Pfosten einer frei steht, dann war da auch was nicht in Ordnung. Und das sieht man dann ehrlich gesagt, weil einerseits das, was du vorher angesprochen hast, diese ähm, Spieler, also so Michel äh, nimmt den Ball runter, der kommt zur Schäfer, der gibt den zur Becker, der also Reiherson schickt Becker. Das heißt, da sortieren sich Unionsspieler. Und dann bewegt sich aber Michel zum kurzen Pfosten, wird von einem Spieler im Zentrum dort aufgenommen, also da von einem Verteidiger ja. und der andere, der eigentlich am langen steht, geht auch dorthin dann.
1: Ne, der geht zu Haberer, weil der auch den da. Weg mit den Schrauben ja, so. macht und das ist ja ähm genau. was wir auch okay. bei den ganzen Toren von der Sorte, die wir letzte Saison vorangeschossen haben, was wir da auch schon immer analysiert haben, ähm, da war es im Endeffekt auch immer so, dass es schon irgendwie eine Erklärung gab. Also da hat niemand jetzt einfach den anderen Flügelverteidiger vergessen. Sondern da gab es dann meistens irgendeinen Moment, wo Union halt so konsequent die äh, Strafraumbesetzung umgesetzt hat, dass halt einfach den Gegnern äh, irgendwann die Verteidiger ausgegangen sind und dass dann deswegen äh, jemand freistand. Ähm, und wenn zum Beispiel in dem Moment halt ähm, äh, der Verteidiger nicht mit äh, Puchacz, äh, nicht mit Haberer mitgegangen wäre, sondern mit Puchatsch, dann hätte halt Haberer am Elfmeterpunkt freigestanden, wo durchaus auch was äh, schlechtes Haus hätte werden können. Ne, also äh, auf die eine oder andere Weise. Ähm, ja. Und sei es nur weil Puchat stehen, dann hat vielleicht nochmal hätte halt ablegen können oder so. Ähm, von daher eine äh, komplett einfache Lösung dafür würde ich sagen gab es dann vielleicht auch für Heidenheim nicht, weil das eben ne, also es, es hier halt zum. Stress, ne? Also es ist halt Stress, der verursacht wird, da müssen Entscheidungen getroffen werden genau. und ähm,
0: da hat man nicht die Zeit zu gucken, was da eigentlich noch ist, da noch jemand und so und äh, stehen die Ketten nah beieinander, äh, hat die ja irgendjemanden, sondern sobald eine Person rausrückt oder da eine Überzahl plötzlich entsteht, äh, durch die angreifende Mannschaft, äh, ist da Alarm.
1: Ja, das würde ich halt immer sagen, ist die äh, Weise, auf die man am deutlichsten sieht, wenn eine Mannschaft viel besser als eine andere ist im Fußball, wenn die einen schneller spielen können, als die anderen halt mitdenken und Entscheidungen treffen können. Das finde ich immer, äh, ist quasi so der, die Weise, wie man am deutlichsten quasi überlegen sein kann. Und da gab es halt etliche Situationen in dem Spiel von, wo das bei, für Union der Fall war. Und das ist halt genau diese, diese Klasse und Souveränität, die wir halt äh, so früher nicht so oft gesehen haben und die wir jetzt aber einfach haben. Ähm, deswegen zum Beispiel war es auch für mich äh, völlig logisch, dass wenn Michel der Truthahn war, der dann ähm, auf dem Speiseplan stand, äh, sozusagen, äh, und nicht Kevin Behrens, weil halt äh, das halt von vorne bis hinten so ein Spiel war, wo du einerseits halt ein, öfter einen Mitspielenden, äh, also einen abprallen lassenen Stürmer brauchst und halt jemanden, der so kluge Laufwege macht die ganze Zeit, wie es für mich also es für mich ist ja jemand, der einerseits in die Tiefe gehen kann und starten kann und äh, so gefährlich werden kann, der aber auch ständig kurz kommt, ne? Also der ständig sich anbietet, äh, ständig dir eine Passoption gibt äh, vorne. Und sich dann halt für seine 1,77 Meter auch noch krass physisch reinhauen kann. Äh, wie man in dem Spiel auch noch gesehen hat. Das ist halt so eine, äh, so eine Mischung aus Attributen, die finde ich für genau so ein Spiel mega gut passt. Ja, der ist nur 1,77 groß. Ähm, das hat äh, zumindest heute irgendwann in unserem äh, Bezugsgruppe Slack jemand geschrieben. Habe ich äh, von daher einfach jetzt mal übernommen. Ich check das aber parallel noch mal kurz. Naja, wird schon stimmen, aber ja. Spielt größer, würde man im, äh, im Basketball sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen, ist halt dann mit 1,77 eher ein Trothähnchen. <lacht>
1: naja. Ja, 1,78 steht bei äh, Football Ref ja, und 74 es. Kilo.
0: Hm, massiv. Okay, aber was du vorhin gesagt hast, das fand ich auch noch tatsächlich wichtig, dass Union nach dieser Führung halt überhaupt nicht vom Plan abgewichen ist und weiter da den Stiefel runtergespielt hat, wenn man das so sagen möchte, was ein bisschen leichter gesagt klingt, als es in Wirklichkeit war, sondern muss halt schon sehr konzentriert sein und da nicht irgendwie plötzlich so merkwürdigen Fehlpass an der Mittellinie spielen, weil dann wäre Heidenheim auch schnell wieder dran gewesen. Und das fand ich tatsächlich beeindruckend. Gab gar nicht so Mörder, viele Chancen in der ersten Halbzeit noch, aber zwei glaube ich ganz große, äh, ich hatte mir aufgeschrieben, geschrieben äh, nach Ecke oder Led nach Ecke und äh, Becker mit dem Kopf war, der könne nicht richtig drücken, deswegen war der relativ ähm, einfach zu nehmen. Aber ich würde auf diese Ecken mal kurz noch kommen. Ich finde ja, dass äh, Timo Puchacz, der ist erste Mal ich, im DFB-Pokal Du hast ja überhaupt das erste Mal nicht im Europapokal aufgetreten für Union. Euro-U. Ja, jetzt, jetzt auch schon pokal Uhu Vielleicht auch irgendwann mal meisterschafts Uhu ähm, Aber die Ecken haben mir echt gut gefallen. Also einerseits variabel, okay, er hat eine hat er auch mal so kniehoch ronnie nicole mäßig glaube ich, getreten. Ich glaube, das aber eher Absicht war, weil so ist auch so ein bisschen die Chance für Lid äh, in der ersten Halbzeit entstanden. Aber der hat halt auch die mit ordentlich Schmack ist da so an die hintere äh, Kante des so Meterraums getreten, so mit Zug vom Tor weg ein bisschen. Und das ist eine Sache, mit der Heidenheim ja gar nicht so gut zurechtkam. Also das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, auch so die Ecken, wie er sie getreten
1: hat. Ja, äh, da gab es da vor allem die mit dem Kopfball von Robin Knoche, war das, ne, äh, der so sehr quasi emblematisch war, ne, weil halt, äh, Knoche auch frei war, den wirklich gut drücken konnte und ich glaube dann, war der gehalten oder stand da noch immer auf der Linie? Ich glaube, glaub, der war auf der Linie. Linie. Mhm. Ja. Ähm, ne, das war halt so eine, <lacht> so eine mustergültige Ecke irgendwie, ja. war sehr schön. Ja, also
0: tatsächlich äh und von Heidenheim war ehrlich gesagt dann nicht zu sehen in der ersten Halbzeit muss man so deutlich sagen und Frank Schmidt hat das ja in, in der Pressekonferenz nochmal so ausgeführt, Ja, wir haben zweimal in der siebten Minute ein Tor kassiert und da habe ich kurz überlegt, hat er recht gehabt war auch die siebte Minute der zweiten Halbzeit aber die haben ja derbe gewechselt sich wahrscheinlich noch was vorgenommen und dann wieder dieses Ding kassiert und aber es waren so viele Chancen dann, bevor das 2-0 fiel in der 52. Minute da ich gesagt habe, okay, wow das war, glaube ich, Michel zweimal, dann war der ich glaube, äh, ah ja, Becker, pass auf, da, da war dieser Hammerpass von äh, Paul Seguin auf Becker, wo ich auch während des Spiels am Anfang gedacht habe, hm, wer ist denn der da mit der 14? Da kommt mir so nicht so bekannt vor. Ja, aber ich habe es dann irgendwann noch rausgekriegt, bevor ich ins Programm geschaut habe. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Seguin da mit so einem wirklich Zuckerpass äh, so in den Halbraum irgendwie aufwartet und da die Abwehr damit filetiert.
1: Ich habe jetzt die Szene ehrlich gesagt nicht vor Augen, aber äh, ganz generell ist mir das Perseguin in dem Spiel auch äh, sehr gut aufgefallen.
0: Ja, also da würde ich, ich sag mal, kann gerne so mal wiederkommen. Ja, also das, das, Mir gefällt das tatsächlich und vielleicht sind das halt so diese Momente, wo du sagst, damit kommst du halt dann auch in in Spielen wie halt gegen Chiloise oder so, ja. vielleicht auch mal weiter. Genau. Und also einer, der halt einfach Mörder viele Chancen hatte, war Geraldo Becker, aber keiner getroffen hat. Ja. Das ist Wahnsinn, ich, was der an Möglichkeiten hatte. Der hatte ja dann in der 55. nochmal, als sich der, als der Heidenheimer Verteidiger den Ball klären wollte, den eigenen Verteidiger trifft und, der, und Becker dann den Abpraller nimmt und alleine auf, am Torwart vorbei ja. schießt und dann, ja, ich habe Hand gerufen, aber ich weiß, es war nicht Hand, aber es ist so ein Reflex irgendwie, wenn also ein Spieler so. und halt ein Verteidiger
1: im Weg rum. Ja, eben erstmal ja. Hand
0: prä, präventiv rufen, Hand. Ja. Und also irgendwie, der hatte da Nein, war nicht so glücklich, aber ehrlich gesagt... Ja, aber
1: das trotzdem äh, nimmt er ja die Vorbereitung fürs 1-0 mit, äh, eigentlich auch die fürs 2-0, weil es da ähm, bei der Sein-Pass in Strafraum eigentlich derjenige ist, der da äh, wirklich Dinge aushebt, das war ein richtig guter Pass ähm, und auch da kommen dann halt noch, äh, noch zwei Bälle danach und noch ein Abraller und dann dieser äh, sehr lustige Kopfball von Michel ähm, vor das Torfeld, aber trotzdem... Also, dass Geraldo Becker da ein, ein super äh, zentraler und äh, ne, von der Qualität halt auch nochmal besonderer Spieler in dem Offensivspiel von Union ist, das hat man nun auch in dem Spiel gesehen. Ja, natürlich. Und daher würde sich da, glaube ich, nicht zu sehr ärgern. Hm, Weiß ich nicht. Also vielleicht schon ein bisschen. Aber also eher schon. Ja. Wir uns vielleicht jetzt nicht so. Weil ja, aber nicht. ich glaube, er hat auch Spaß an, äh, an, an einer Aktion, hoffe ich mal.
0: Ja, das hoffe ich auch, aber es ist, also ich glaube, er hätte ja auch Spaß gehabt, wenn er da mal so zwei Tore noch gemacht hätte. Es war, ja. Also das, und es gab dann, wir, wie ich, wir jetzt hier nicht das ganze Spiel nach erzählen, aber es war halt so irgendwie so, ähm, äh, Skarke hatte noch eine Chance, Behrens dann halt auch nochmal am Ende, ähm, das war schon ziemlich viel, was so an Möglichkeiten war. Wie gesagt, äh, Michel hatte auch so die ein oder andere Möglichkeit noch. Das war nicht wenig und Lennart ähm, Grill hatte ehrlich gesagt, kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie ernsthaft was zu tun hatte.
1: Und Es gab äh, relativ früh, irgendwie so nach einer Viertelstunde gab es den einen Schuss, der relativ gefährlich äh, aussah, den er so wegfausten musste. Und dann gab es äh, in der ersten Halbzeit noch einen Fernschuss, der abgefälscht war. Aber auch vorbei. Der, wenn, er, der, wenn er noch blöder abgefälscht wurde, also so sei er halt knapp vorbei abgefälscht wurden, ähm, hätte natürlich auch noch doofer abgefälscht werden können. Aber wenn der äh, gerade aufs Tor gekommen wäre, wäre Grill auch da gewesen und in der zweiten Halbzeit kann ich mich wiederum äh, dann halt an echt wenig erinnern, was da von, von Heidenheim noch ähm, ernsthaft gekommen wäre ja. da war dann, also ich meine spätestens mit dem 2-0 ähm, hat sich das Spiel halt auch schon ziemlich entschieden angefühlt klar, wenn irgendwie äh, aus irgendeinem Zufall dann noch ein Tor fällt dann kann es auch nochmal ein bisschen nervös werden aber das Gefühl, dass das so ist das hat man halt irgendwie an keiner Stelle.
0: Mhm. Nee, und ich, ich glaube, dass halt auch einfach da so diese Rolle spielt, dass so Niederlagenerfahrungen für Union jetzt nicht so häufig waren in letzter Zeit. Und das nimmt ja so ein krasses, also dieses Gut Gefühl, das berühmte bei Union baut das ja auf. Und ich glaube, das äh, spielt da schon eine große Rolle. Also es gab ja nur die Niederlagen im Europapokal und einmal gegen Frankfurt. Ja. Und wenn wir jetzt nicht gleich gegen Frankfurt wieder im
1: Achtelfinale spielen? In einem von den Achtelfinals?
0: Achso, ja stimmt, kann ja auch alles noch irgendwie passieren. Ich weiß nicht, ob das eine der Europa League... Äh, ich weiß nicht, ob Mannschaften, Band Mannschaften aus dem gleichen Verband gegeneinander spielen dürfen. Das, das weiß nur die UEFA und ähm, sei zwei, wenn es die UEFA dann weiß, dann weiß auch hallett Naha, aber ähm, sonst glaube ich, weiß es kein Mensch.
1: Ja. Ich habe mich jedenfalls noch gefreut, dass wir ähm, in dem Spiel dann auch kein Tor kassiert haben. Ähm, 500 weil, zu null spiel in Folge? Ja, 500 Minuten, wenn man schon mal damit anfangen will. Oh, sind das jetzt
0: fangen zu, wir an, Minuten zu
1: zählen. Ja, Ist es soweit, äh, Daniel? <lacht> ich ich habe es ja scheinbar gerade gemacht von daher. Ja. <lacht> ja also das fand ich noch, äh, noch nett, ne, dass man halt in diesen äh, ganzen zu-Null-Spielen, äh, ganz zu, äh, in den ganzen Siegen auch noch äh, immer zu-Null spielt. Das war sehr schön. Ja, äh, ich habe mich über eine Und Sache noch so geärgert. konnte man das halt einfach mitnehmen, ja. Also
0: über die gelbe Karte für Robin Knoche.
1: Ja. Das 90. Minute.
0: Also das VW musste machen. Muss man da gleich gelb ziehen? Du hast gesagt, ja. Ich habe gesagt, naja. Naja, wahrscheinlich muss man. Aber es also, war schon äh, verhindert. Ich würde eher
1: sagen, dass man sich das v dann vielleicht auch sparen kann. Oder ja, die Klärung. Ja. Ja, es ja, ja, war kurz in der Mittellinie.
0: Das war... Interessant fand ich, ähm, und das hatte ich irgendwie im Vorhinein gar nicht so mitbekommen, dass das Stadion nicht ausverkauft ist, ja diese, weil der Gästeblock wieder verkleinert wurde. Das war mir nicht klar, weil es war ja, hieß ja, dass irgendwie alle Karten verkauft sind und Zweitmarkt ja, war irgendwie. Und ich weiß nicht, wann diese 1000 Karten aus dem Block Z, XYZ, was auch immer das da hinten ist, da frei geworden sind. Heidenheim selbst kam ja auch nur mit weiß nicht, ein paar hundert Leuten.
1: Was heißt nur? Also ich die ja, Heidenheim ist ist und für Mittwochabend 20.45 fand ich das schon relativ stabil. Ist richtig, aber ich meine jetzt so an der Gesamtzahl
0: gemessen. Ja, klar. Ja. Äh, und äh, die haben ja trotzdem einen Block für 1.000. Dann, ja. Ja. Und ähm, dann waren es halt 21.000. Also es war auch der Heimbereich nicht ganz ausverkauft. Aber sei es wie es ist, äh, Stimmung war halt Interessant, fand ich. Also war ich
1: auch, auch zu dem äh, zu der prüren Zahl von Leuten. Man hat halt schon äh, im Vorfeld ja auch gemerkt, dass das äh, Publikum auch stark ersatzgeschwächt ist. Ne? Ja. Weil halt unglaublich viele Leute halt krank geworden sind ähm, oder äh, Corona infiziert und so weiter. Ähm, also es sind sehr viele ähm, Karten zwangsweise frei geworden. Und äh, das drückt sich natürlich dann äh, einerseits äh, in der ähm, in der Zahl der verkauften Karten, aber vor allem auch der No-Show-Quote, würde ich sagen, aus. Also ich finde, das hat man im Stadion schon auch gemerkt. Anstand lustiger. Lustig, dass die durchaus vorhanden war. Ja. Oh, aber Und ähm, dann ist halt vielleicht auch so ein Spiel am Mittwochabend auch nicht das, wo man am einfachsten noch ähm, komplett kurzfristig dann halt noch äh, Sachen los wird, ähm, äh, wenn es halt irgendwie... Äh, an dem, äh, an dem Tag passiert, dass man halt seine eigene Karte nicht Daniel, nutzen Daniel, klingt so ein
0: bisschen wie jemand von Rasenbeisport Leipzig, der mir erklären möchte, dass K man eine 80. Minute gehen muss, weil die Straßenbahnen sonst ne, voll sind.
1: Ähm, und äh, was ich ja auch äh, vor dem Spiel dann schon angemerkt hatte, ist, dass diese Konstellation ja dann auch dazu führt, dass vielleicht, vielleicht auch mal Leute eine Chance haben hinzugehen, auch spontan hinzugehen, die das sonst nicht so oft haben, ne? halt aus der bekannten Kartensituation heraus. Und das wiederum hat man dann auch der Stimmung angemerkt, was ich aber jetzt gar nicht äh, grundsätzlich dann negativ finden würde, so äh, vom Prinzip her. Ich
0: fand die ja gut. Das war halt, also ich hab, Meine Uhr hat mich halt jetzt nicht wegen 100 Dezibel, sondern wegen 95 gewarnt. Äh, also das ist schon okay. Ich, ich fand das gar nicht so schlimm. Es war, war ein Ticken äh, leiser, aber es hat nicht weniger Spaß gemacht, weißt du? Das, ja, war auch nicht das so, hat
1: doch äh, Ali auch nach dem Spiel gesagt, oder? Äh, weil ich genau nicht zugehört, mich, ich äh, mich nicht verhört habe, ja. Das
0: kann ich jetzt nicht sagen, aber es war einfach, es hat einfach derbe Spaß gemacht und es war halt nicht so, dass du dass das, was du gesehen hast, dir nicht gefallen hat oder dass irgendwas auf die Stimmung gedrückt hat. Ja klar, man geht halt nicht so entspannt wie an einem Wochenende zu einem Spiel, weil man halt vorher noch gearbeitet hat und irgendwas erledigen muss und so weiter und so fort und man muss dann auch wieder irgendwie zurückkommen und, und aber das hat der ganzen Sache null Abbruch getan, es hat einfach Spaß gemacht. Auch für die Leute, die da waren und mitmachen wollten. Ja? Eben. Und das finde ich einfach das Wichtige und das wollte ich einfach nur eigentlich als Signal. ich wollte gar keine ja. Entschuldigung, weil, weil es irgendwie so, sondern ich wollte einfach nur sagen, das ist angesichts der aktuellen Erfolge und das ist ja Wahnsinn nochmal. Fünf Spiele in Folge, kein Gegentor, alle gewonnen. In dieser schwierigen Phase, wo wir gesagt haben, oh Gott, gut, dass wir schon so viele Punkte haben, jetzt kommt die schwierige Phase mit nur noch englischen Wochen. Okay, äh, hat jemand dieses Memo der Mannschaft auch gegeben, dass es das schwierige <lacht> englische Wochen sind? Also die machen da einen Bombenjob, ja. Aber es ist sehr äh, krass. Und das, ich habe so das Gefühl, wir sind nur die ganze Zeit am Feiern, äh, manchmal am unglaublich äh, schauen, dann sich äh, freuen. Und ach, das war cool. Und äh, das äh, war völlig egal, dass da irgendwie dass Heidenheim als Gegner ist, man geht jetzt wegen Union hin und das äh, mag halt als äh, für so, ich sag mal, Fernsehzuschauer, die nicht wissen, was sie sonst am Abend machen wollen und dann gucken, na gucke ich mir jetzt hier, weiß ich nicht, was, äh, Augsburg an gegen Bayern oder gucke ich mir hier Schwarzbrot an, Augsburg ist ja auch Schwarzbrot, aber ähm, Heidenheim gegen Union, ja. Und das ist mir halt total wurscht, weil es mir im Stadion einfach total Spaß gemacht hat. Und das, ja, also glaube ich, ich, ich will nur sagen, das einfach diese Mannschaft macht im Moment auch so viel Spaß und das muss man einfach in sich aufsaugen, weil wir halt danach zwei Monate Pause haben und keiner weiß, was kommt, dann ist äh, alles äh, doof und es wird ja sowieso auch diese Pause, da wird ja so viel hineingeheimnis. Niemand weiß, wie die Spieler auf diese Pause jetzt äh, reagieren. Ja? Du kommst aus einer totalen Belastung in eine Nullbelastung rein. Ja, dann heißt es, ja, die Unionsspieler, die ruhen sich dann aus, weil quasi vielleicht nur ähm, ein, zwei Spieler bei der WM sind und einer vielleicht nur spielen wird. Und dann muss ich aber sagen, nee, das ist gar nicht so einfach, weil du musst ja die Spieler irgendwie aha, fit halten, in den Wettkampf halten während dieser Pause. Das ist ja nicht so, dass sie da acht Wochen Urlaub machen oder so. Und dann kommen sie alle wie Tusche zurück, sondern ähm, die müssen da ja irgendwie auch was machen und dann... Du weißt aber, dass du ja, selbst wenn du deine Belastung machst mit irgendwelchen Testspielen und so weiter und so fort, was auch immer denen da einfällt, wir wissen es ja auch noch nicht, aber du weißt ja trotzdem als Spieler, es ist nicht Wettkampf. Und dann startest du neu und es ist halt wie neue Saison. So ehrlich müssen wir sein. Das ist wie nochmal Saisonstart. Es ist nicht wie zwei, drei Wochen Winterpause wie zuletzt und dann geht es weiter. Also kurz erholen, gucken, dass man vielleicht noch dass da Transfers vielleicht noch passieren und äh, so, und ein paar kleine Einstellungen machen, sondern es ist halt wie ein Neustart. Und so simpel ist das nicht, dass man sagen kann, die Spieler sind dann erholt, weil sie nicht bei der WM waren. Ja, kann sein, muss aber überhaupt nicht sein. Deswegen ja. äh, würde ich sagen, einfach jetzt alles total genießen, sich null eine Platte machen, was kommt da? Ja, das ist halt so ein bisschen Blackbox. Ja, natürlich dann,
1: ne? eben. Und ähm Sowieso kann es ja, also ich meine, dass das eine gewisse Fragilität hat, äh, die Ach, also, Das muss mir ja hoffentlich keinem erzählen, <lacht> keiner. Von daher, ne, genau das, was du sagst, einfach ähm, diese Mannschaft äh, und diesen Verein so vor sich hin feiern, äh, dazu gibt es auf jeden Fall genug, äh, ja auch genug Anlässe jetzt dieser Woche. Ne? Also Auch wenn es demnächst, äh, nach dem Heimspiel Oktober, kommt ja dann der Auswärtsspiel November, äh, ähm, wo es dann nochmal viele ähm, halt Auswärtsfahrten gibt, von denen man ja auch nochmal die andere, ein oder andere mitmachen kann, wenn das irgendwie die eigene ähm, äh, Zeit und so weiter Planung zulässt. Sonntagabend ne? Freiburg, super. Ja, das meine ich damit zum Beispiel. Das ist natürlich dann doof. Also hatten wir vor, und, ähm,
0: aber wollte ich mit Kind fahren, aber Kind hat nicht frei am nächsten Tag, weil und er meinte, ja, man kommt da vielleicht um vier, um fünf an, das geht doch. Ich so, nein, du gehst nicht um neun auf Arbeit. <lacht> das machst du bitte nicht. du ja, muss ja mein Kind auch mal vor Dummheiten beschützen. <lacht> ähm, also mal, das macht man ja als Vater öfter mal. Und ja, also einfach alles mitnehmen. Das ist so das eine. Und was, was du gerade gesagt hast mit äh, diesen äh, Gründen zum Feiern, das wollte ich auch noch sagen. Vielleicht ist es auch nur so eine... Beobachtung, aber ich habe das Gefühl, dass diese mehrere Wochen Platz 1 in der Bundesliga zu einer Situation führen, wie wir sie 2019 gesehen haben, als ähm, deutschlandweit alle sich dieses Was ist denn dieses Union, was in der Bundesliga jetzt ist?
1: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir ja. aufkommen, ich wollte noch äh, ein, zwei Sachen zu der Stimmung noch sagen, ähm, weil da waren wir jetzt schon so ein bisschen mhm. von weggeklitten, aber ich finde, das sollten wir noch mal kurz eingehen Es wurden ja ein paar alte ähm, Lieder ähm, neu ausprobiert, <lacht> sozusagen, ähm, bei denen man auch deutlich gemerkt hat, dass die meisten irgendwie den Text davon nicht mehr so parat hatten ähm, oder auch den Rhythmus. Äh, ne, zum einen dieses äh, ähm, o union ähm, was ich äh, die Tage vorher gerade noch äh, in einem alten Video gehört hatte und deswegen fand ich es lustig, dass es dann gerade ausgerechnet jetzt äh, gleich danach, nachdem ich das äh, gehört hatte, da im Stadion kam. Äh, fand ich, hat durchaus äh, Potenzial, schön zu sein. Und dann gab es noch ein anderes älteres Lied, ähm, wo vor allem die Textsicherheit das Problem war. Deswegen würde ich vorschlagen, äh, dass wir den Text dazu nochmal in, äh, in die Show Notes von der Folge hier packen, damit man da sich dann nochmal textsicherer machen kann. Ähm, aber so ganz grundsätzlich äh, fand ich das auch der, dem, äh, dem Vibe dieses Abends irgendwie angemessen so, so ein paar Sachen nochmal mal äh, retromäßig rauszuholen
0: ja ähm, Text ja also such und, mir den Link raus ne also, ja
1: genau okay, ähm, und äh, ne einerseits retromäßig und andererseits halt auch so ähm, finde ich es ja auch schön wenn, äh, wenn so Dinge die natürlich zwischendurch mal ein bisschen in Hintergrund geraten, auch in Vergessenheit geraten, wie man gemerkt hat, wenn man die trotzdem dann auch mal wieder reaktiviert an den Stellen, wo das schön ist. Ähm, ja, finde ich eine äh, ganz nette Weise, sich auch so auf die, die eigene äh, Geschichte zu beziehen. Ja,
0: dann äh, bin ich mal gespannt, was für alte Lieder noch so rausgekramt werden. Ich hoffe, die werden noch mal kurz auf ihre Tauglichkeit gecheckt, ähm, ja, sodass man die auch 2022 noch singen kann. Und äh, kommen dann jetzt aber trotzdem zu dem anderen Thema. Ja. Und zwar ist es so, dass jetzt ich das Gefühl habe, dass dieser Platz 1 dazu führt, dass äh, internationale Medien den ersten FC Union für sich so entdecken was ist denn das für ein Club, der jetzt in der ersten Bundesliga auf Platz 1 steht und was machen die denn da? Also quasi so wie eben vor äh, vier, äh, drei, vier Jahren. Ja, äh, alles so rings um den äh, Start der ersten Bundesliga-Saison war und wollte mal wissen, wie dir das denn so auffällt, so in der täglichen Berichterstattung. Gab es ja jetzt zum Beispiel diesen Sky-Sports-Bericht äh, äh, und ich überlege halt, wie viel äh, Anteil da so manche haben, weil da werden ja schon, also da wird ja gut abgegrast irgendwie. Oder nimmst du es ja. nicht so wahr, dass da so die Berichterstattung nochmal so anders wird?
1: Also ich meine, dadurch, dass diese Phase an der Tabellenspitze jetzt lang genug war, dass man sich da quasi jetzt auch nicht nur ähm, einmal Drauf, ähm, drauf einstellen konnte, dass man einmal irgendwie so ein äh, Reaktionspiece äh, dazu schreibt, sondern jetzt auch noch ein ähm, bisschen näher da einsteigen kann und gucken, äh, was tut sich da eigentlich jetzt über Wochen und Monate äh, in Köpenick. Ähm, das gibt halt die Gelegenheit für solche äh, äh, solche Stücke. Also ne, zum Beispiel dieses Geistück äh, war auch sehr schön und äh, war so ein bisschen äh, inspiriert auch von dem Buch von Kit Holden äh, und mit dem entsprechenden Ton, also nicht nur so der ähm, Standard-Hagiografie, ähm, sondern auch so ein bisschen gucken, wo man das ein bisschen testen, abklopfen kann und äh, wo sich aber halt auch Sachen bestätigen. Ähm, schön fand ich zum Beispiel, halt, äh, dass da halt nochmal die, die englische Perspektive auf ähm, das Stadionerlebnis vorkam, äh, wo man sich denkt, ja, so könnte das bei uns auch sein. Ne? Ähm, also die, äh, die Zeile dazu wäre das ist, äh, wie ähm, 90 Minuten lang You'll Never Walk Alone in Enfield ist, aber lauter. <lacht> und besser und schöner. Ähm, ne? So, das macht natürlich Spaß zu lesen, ja, erstmal grundsätzlich. Und ähm, währenddessen im, ähm, im äh, deutschen... Äh, Presse, Wald, irgendwie so, habe ich das Gefühl, jetzt müssen alle noch mal ähm, äh, alle noch mal sagen, äh, was ich über die Möglichkeit ähm, die Möglichkeit denken, dass Union vielleicht Meister werden könnte, bevor sich das dann realitätsmäßig vielleicht doch wieder erledigt hat. Aber nachdem man auch gemerkt hat, dass es nicht nur irgendwie so ein Paderborn steht, mal für einen Spieltag äh, auf Platz 1 Ding ist. Ja,
0: also wie gesagt, das, das äh, mit deutscher Meister in den, ähm, deutschen Medien, das ist für mich halt so weit weg, das ist, spielt für mich auch keine Rolle und ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie, das klingt für mich so ein bisschen wie dieses ich hätte mal gesagt, Pfeifen im Walde. Ja, so, ja, ja, Bayern wird schon nicht das elfte Mal hintereinander deutscher Meister. Doch werden sie. Und ähm, das finde ich jetzt irgendwie so relativ langweilig und da können die alle Leicester oder äh, Kaiserslautern, Stuttgart, keine Ahnung was sagen und ich glaube es ja halt trotzdem nicht, weil es einfach völlig unterschiedliche Voraussetzungen sind und die Abstände einfach zu groß äh, mittlerweile zwischen den Clubs. Ja, ich meine, ja. <lacht> also das ist ja. völlig absurd. Also das, ganz ehrlich, also da können wir drüber reden, wenn es am 33. Spieltag noch so ist, dann vielleicht nehme ich es dann mit der Wahrscheinlichkeit dann auch hin, aber so genieße ich das einfach und das spielt für mich keine Rolle, ich gucke halt nur nochmal, weil, so wie du es gerade gesagt hast, diese internationalen Medien schauen das ja dann natürlich auch aus ihrem Blickwinkel, also vergleichen das ja mit, so wie du es gerade gesagt hast, mit mein der nicht mehr vorhandenen Stimmung in englischen Stadien, was ja sicher mit vielen Themen zu tun hat, also Stichwort Sitzplätze Stichwort übelst hohe Eintrittspreise und so weiter und so fort, die sich sowieso eigentlich keiner leisten kann, kann man sich eigentlich schon die das Fernsehzuschauen nicht leisten. Und ähm, da erfüllt das sowas ein bisschen wie ein Sehnsuchtsort. Und ich glaube, dass aber das halt, ehrlich gesagt, nochmal der Bundesliga vielleicht klar macht, was die Bundesliga ist im internationalen Vergleich. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwen da doll anhebt ähm, bei der DFL oder so. Aber der Grund, warum die Bundesliga attraktiv ist, sind halt nicht Stars, sondern das ist halt weil du Stadien hast, wo es eine Fankultur gibt, wo es, äh, wo jeder, auch wenn es teuer geworden ist in äh, vielen Stadien, auch in Deutschland, aber wo im Prinzip jede Person zumindest theoretisch die Möglichkeit hat, zu einem erschwinglichen Preis ins Stadion zu kommen. Ja? Und das ist schon mal was komplett anderes ja? und wo du halt auch dich selber entscheiden kannst, welcher Kultur du dich im Stadion zu, äh, zuwendest. Hm. Es ist ja ja freigestellt, nicht zu stehen, auch im deutschen Stadion und zu den Sitzplätzen zu gehen, wenn dir das gefällt. Oder nicht hinter einer Fahne zu stehen. Ja, zum Beispiel. also das Nochmal, ich weiß, es gibt in jedem Stadion und bei jedem Verein da verschiedene Gründe und bei Union ist es schwieriger, an Karten zu kommen, auch wenn die halt im Einzelfall natürlich, wenn du an Karten kommst, nicht so teuer sind dafür. Während es woanders ein bisschen leichter ist, an Karten zu kommen, dafür sind sie halt teurer. Ja, das ist mir schon klar, aber ich wollte nur so mal aufs Allgemeine so hinweisen, und das sind ja Sachen, die man vielleicht ein bisschen manchmal auch beachten sollte, wenn man sich solche Diskussionen anschaut und mich, wir lassen mal kurz den Krankenwagen da in Cottbus vorbeifahren, und, was, und nicht halt diese Diskussion über den Wert der Bundesliga immer nur im Vergleich zu TV-Geldeinnahmen anderer Ligen sieht. Das regt mich so tierisch auf, einfach, weil es halt ist ein reiner Blick auf finanzielle Mittel. Und das ist ehrlich gesagt im ersten FC-Union Berlin, auch wenn wir gerade in der Liga spielen, also in der zweiten Saison hintereinander überhaupt Europapokal. Aber normalerweise ist es im ersten FC-Union Berlin relativ egal, mit welchen Mitteln eine englische, französische oder spanische Mannschaft im Europapokal antritt, weil der Normalfall in der ersten FC-Union Berlin ist, dass man nicht im Europapokal antritt. Das heißt, man hat diesen Wettbewerb eigentlich auch gar nicht. Das ist so eine Diskussion, wo du für 36 deutsche Profi-Clubs eine Diskussion führst, obwohl es halt eigentlich nur drei, vier Clubs betrifft in Deutschland. Das ja, so eine weiß nicht. ja, es ist ja. schon eine... Weil, nee, ich äh, verstehst du, was ich meine. Das ist halt so eine Diskussion, wir müssen europäisch wettbewerbsfähig
1: bleiben. Ja, aber... also eine Relevanz hat, es ja auch für Union, ob zum Beispiel... Ähm, also... Nee, einfach faktisch relevanz ähm, ob ähm, spieler vom englischen 5. 15 oder 25 in der in deren geld ähm, äh, oder 35 oder 45 äh, weggekauft werden können ähm, und äh, parallel in den anderen liegen also ich glaube auch das hat ja, also es ist ja nicht so, dass, das irgend, dass man in einem abgeschlossenen System ist und ja, ähm, so äh, vor sich hin äh, äh, sein Ding alleine machen kann, ohne dass die anderen das beeinflussen. Die Frage ist halt, äh, was davon kann man beeinflussen und was muss man machen um, oder müsste man machen, um daran was zu ändern. Ne? Ja,
0: aber die Diskussion kann man, wie gesagt, aus zwei verschiedenen Richtungen äh, führen. Die eine ist natürlich halt, irgendwie stehe ich in einem sportlichen Wettbewerb, wo ich sagen würde, selten, also aus äh, Sicht der meisten Bundesligisten, und die andere ist natürlich, wie viel Qualität kann ich mir dann eigentlich noch leisten auf diesem sehr flexiblen Spielermarkt, so kann man es ja auch bezeichnen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, dadurch kann ich Spieler halt auch meinetwegen nach England transferieren und wahnsinnig viel Geld erlösen. Und zwar indem ich es auch an den Tabellen, an den Aufsteiger für 20 Millionen Spieler verkaufe. So kann man es ja auch sehen und sich da halt relevante Einnahmen holen. Also es ja. sind, äh, ich wollte nur sagen, es, jetzt führen wir schon wieder die Diskussion über das Geld. Ich wollte nämlich genau sagen, man muss es nicht nur übers Geld führen. Ja, es ist ein Aspekt und der ist auch äh, richtig, aber der, mir wird das halt zu so sehr ähm, ja. nur übers Geld geführt und nicht über den ähm, kulturellen Wert, den das hat. Wir sind ja nicht alle glücklich, bei Union, also jetzt jedenfalls, ich spreche jetzt mal ganz kurz für mich. Ich feiere die Siege von Union nicht und denke nach jedem Spiel, wow, wieder ein Platz in der Fernsehtabelle geklettert. Wahnsinn.
1: Ja, oder uns begeistert äh, auch nur mittelbar, dass wir ähm, die Punkte pro Euro-Tabelle <lacht> anführen. Also finden wir schon gut. Ja, aber, <lacht> aber ist ja, ähm, das ist ja
0: nur, wenn, eher, ich, wenn ich die Tabelle so mit offener Hose betrachte. Aber das, äh, <lacht> das andere ist ja, äh, wir haben uns jetzt über den Sieg, gegen Heidenheim gefreut aus einer äh, sehr sportlichen Perspektive und auch weil wir gesagt haben: hey, hier ist vielleicht eine Zäsur jetzt passiert, die sich symbolisch an diesem Spiel von Heidenheim äh, oder gegen Heidenheim auch festmachen lässt. Ja, die ist natürlich, das ist, die Entwicklung ist ja graduell, ja, das ist nicht ein bestimmter Punkt, aber wir suchen ja immer Punkte, an denen wir das festmachen können. Und dieses Spiel gegen Heidenheim war vielleicht halt auch ein Sieg gegen die äh, noch. Innewohnende Zweitliga-Mannschaft oder den noch innewohnenden Zweitliga-Club erste FC Union Berlin. Wäre jetzt eine These von mir. Aber niemand von uns hat jetzt gejubelt, weil wir irgendwie die Zweitrunden-Pokalprämie beim DFB-Pokal mitgenommen ja. haben.
1: Also, ich wollte, er hat das eben auch nur eingeworfen, weil er halt, äh, das mit der Relevanz gesagt hat. Also, natürlich bestimmt schon die äh, Voraussetzungen, aber seid halt nur. Mittel zum Zweck, äh, höchstens äh, so. Ich hätte ja mal eine Frage, weil wir haben ja eine
0: mäßige Rotation, hatte Urs Fischer angekündigt. Ich fand, die war schon ein bisschen mehr als mäßig. Aber er würde mir natürlich sagen, hey, äh, Danilo Doki äh, hat schon öfter gespielt, Sven Michel auch. Und eigentlich gab es nur äh, zwei Spieler, die mit sehr wenig Einsätzen unterwegs waren, die jetzt gekommen sind, nämlich äh, Lennart Grill im Tor. Und äh, Timo Puchac, weil er auch Paul Seguin ab und zu schon gespielt hat, wenn vielleicht auch nicht so viel, wie er vielleicht erhofft hatte. Und ich wollte mal fragen, so von diesen Spielern, ähm, was du da so mitgenommen hast, also
1: zum Beispiel von Grill jetzt erstmal. Wenig, also ich meine, da gab es ja jetzt wenig Anschauungsmaterial, von daher. Ähm, und ja, also und bei Purach zum Beispiel, klar äh, steht er dann so ein bisschen im Mittelpunkt, weil er das Tor gemacht hat. Aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das quasi ähm, ein Tor ist, was die anderen, die Linksverteidiger spielen, so nicht machen würden. Wir uns vielleicht daher, in den Kopf machen. Ja, keine Ahnung. Ähm, von daher sehe ich da jetzt irgendwie nicht so den, ähm, den entscheidenden Punkt ähm, und finde das halt eher so, dass man halt sieht, äh, dieses... Diese gewisse Austauschbarkeit, weil das System so stabil ist, die gilt halt auch auf äh, weiter hinten stehenden Kaderpositionen grundsätzlich immer noch. Und das ist grundsätzlich gut. <lacht> ähm, aber habe da jetzt, glaube ich, nicht so ähm, das Gefühl, dass da jetzt äh, so ein Spiel einzeln bestimmt, äh, bestimmte große ähm, Erkenntnisse produziert.
0: Nee, bei, ich glaube, bei Purac haben wir gesehen, was er sowieso gut kann. Nämlich äh, an seinem Offensivdrang äh, und Fähigkeiten bestand, glaube ich, relativ wenig Zweifel. Es gab für mich eigentlich zwei Punkte. Verliert er gegen stärkere Gegner vielleicht in Dribblings nicht zu schnell den Ball? Das wäre für mich so ein Zweifel, weiß mhm. ich nicht. Kann ich jetzt hier anhand des Spiels gegen Heidenheim nicht beurteilen. Und seine ähm, Fähigkeiten als wirklich auch defensive arbeitender Schienenspieler waren jetzt nicht so super gefragt in diesem Spiel. Und das ist ja die zweite Sache, die vielleicht der Grund ist, warum er so zu wenig einsetzen kommt, dass man in diese Fähigkeiten nicht so viel Vertrauen hat. Bei Leonard Griss mir nur aufgefallen, vor allem eigentlich die ersten 10, 20 Minuten, danach habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so drauf geachtet. Der hat sich schon wie wild angeboten, auch ähm, als ähm, Ballverteilstation, wenn es darum ging, mal hinten spielen. Wurde da aber am Anfang jedenfalls nicht so stark integriert. Das hatte aber, glaube ich, nichts damit zu tun, dass man ihm das jetzt nicht prinzipiell zugetraut hätte, weil irgendwann hat er ja auch Bälle bekommen. Ich glaube, Union wollte gar nicht so weit nach hinten äh, gehen, sondern äh, hm. die Heidenheimer ein bisschen selber in die eigene Hälfte so erdrücken. Also das Spiel gar nicht so breit werden lassen, sondern da schon Abstand halten. Ja. Deswegen äh, kann man da jetzt auch wirklich nicht so viel draus ableiten, hast du ja schon recht. Aber es war mir halt so aufgefallen, weil er halt so schon viel mit den Händen gewedelt hat, hallo, hier. Und er hat sich auch immer gut auch fällig positioniert, um angespielt zu werden, dann. Also, es ist nicht so, dass er da irgendwo an der, äh, zehn Meter vor seinem Tor stand und dann gewartet hat, bis er da ein Anspiel bekommt oder so, sondern der ist ja schon raus, dann rechts, dann links, der ist so mit dem, wie sich halt dieser Pulk auf dem Platz verschoben hat, ist auch mitgegangen, hat halt immer sich für ein einfaches Anspiel auch angeboten, das fand ich eigentlich schon auch gut. Das ist jetzt auch keine Heldenleistung, ja, muss ich jetzt auch sagen, aber äh, wollte nur sagen, das ist äh, das, was mir da hängen geblieben ist, weil viel mehr muss er
1: jetzt auch da nicht so viel machen. Ja, Ich habe halt bei ihm einfach auch das Gefühl, dass er auch ein äh, adäquater, kompetenter. Ich hätte übel auf den keinen
0: Zweifel, den im Tor zu sehen. Es ja. ist tatsächlich, ich bin so elendig beruhigt, mir gefällt das wahnsinnig mit äh, Frederik Renault. Ja, aber ich weiß, wenn irgendwas mit Renault ist, dann spielt halt Grill und das wird auch okay sein. Ja. ja. Also, das fand ich äh, gut und über die anderen, ja klar, müssen wir glaube ich nicht weiterreden. So viel war es nicht. Es waren eher die beiden, die halt nicht so viel zum Einsatz kamen. Ja, wie gesagt, äh,
1: so ein, so ein äh, Skarke und so ein Seguin, ähm, da hoffe ich einerseits, äh, dass die noch ein bisschen mehr spielen, bin mir aber auch ähm, relativ sicher, dass es dazu noch Gelegenheiten geben wird. Ähm, und ähm, äh, denke auch mal, ähm, dass, dass das Trainerteam hoffentlich hinkriegt, die halt äh, intern weiter zu moderieren, zu motivieren, dass die halt dran bleiben. aber ich glaube, da ist schon noch Potenzial und das ist ja auch nicht nur Sache für diese Saison, das haben wir ja auch mit ein paar Spielern in den letzten Jahren gesehen, dass so eine Entwicklung halt durchaus auch mal langfristiger sein kann. Ja, gerade, also äh, ganz ehrlich, also es sind ja auch beides,
0: also gerade äh, ihn jetzt nicht mehr so jung, sondern da würde ich halt sagen, da geht es einfach darum, dass er äh, Spielzutrauen bekommt und dann das äh, Fakes, aber äh, Skak ist jetzt auch noch nicht so alt. Deswegen habe ich, ich habe mich ja gewundert, übrigens apropos äh, Spiele und so, Kevin Behrens schon sein 50. Einsatz für Union, ne?
1: Hammer. Das hat mir ja äh, neulich erst äh, dann halt in vielen von den Spielen 10 Minuten gespielt hat, aber, äh, ja, äh, aber ich immer guck, halt spielt.
0: Der spielt, ich meine, der kommt von Sandhausen, der macht seinen 50. Einsatz für Union, halt dich, es ist unfassbar. Mit 30 Jahren fängt er an, Bundesliga zu spielen und macht da in anderthalb Jahren 50 Spiele. Ich meine, was ja. willst du denn mehr haben? <lacht> ja, also mehr Spiele hätte er für Sandhausen gefühlt auch nicht gemacht, ne. Also, weil also wie gesagt, wir haben ja nicht so mehr viele auch nicht. <lacht> genau. Ja, also äh, tatsächlich da hat sie echt einen Hut vor. Aber bei, bei ihm habe ich richtig gemerkt, der will das Tor endlich wieder. Ne? Also das merkst du halt und der hatte diese Chance und ach, das, das hat mich echt für ihn geärgert, dass er den nicht gemacht hat. Na gut, Daniel, jetzt haben wir wahrscheinlich doch ein bisschen länger als nur eine halbe Stunde gepodcastet. <lacht> das kommt jetzt wieder sehr überraschend für alle. Ja, natürlich. Ja, Dann äh, verabschieden wir uns ähm, an All diejenigen, die nach Bochum fahren, ähm, Glück auf und drei Punkte mitbringen. Ja,
1: bin ich jetzt zum Beispiel diesmal nicht dabei, aber äh, will auf jeden Fall auf jeden Fall noch dazu aufrufen, ähm, zum Spiel der Frauen gegen Türkei im Sport zu kommen. Stimmt, Sonntag 14 Uhr, Dörpfeldstraße,
0: Adlershof. Ja. Gibt, ähm, <lacht> nochmal, es gibt da sogar Getränke und äh, Bocki. Ja. Und äh, wer es vegan mag, findet auch in Adlershof dann noch Angebote vorneweg.
1: Während ich am Samstag auch noch äh, selber Fußball spielen werde, nämlich beim äh, Conny laudamus turnier der Stiftung. Das heißt, du kommst dann mit banagierten Knöchel äh, zur Dörpfeldstraße? Ich hoffe mal nicht, ne? Na, ja,
0: Freizeitfußball, du weißt. Deine Krankenkasse gutiert das auf jeden Fall nicht. Tja,
1: mal sehen. <lacht> ähm. ja. Aber auf jeden wann Fall denkst du dir den Bus neuen Job an, Daniel? Dein Arbeitgeber
0: <lacht> wird sich sehr freuen.
1: <lacht> also da müsste schon, äh, äh, klopft auf Holz, äh, ne? Naja, nee, äh, freue ich mich auf beides sehr. Ja, ähm,
0: wir werden mal zusehen, dass wir vielleicht Sonntag auch dahin kommen.
1: Ja, das wäre sehr schön. Ähm, ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt diese Saison Schaffe. Ähm, ja, natürlich äh, Spitzenspiel, Daniel, ne? Ja, äh, weil vorher war halt, waren halt die Ansetzungen echt immer schwierig ähm, oder äh, für mich persönlich schwierig. Ja, also wer wer die Männer dann
0: gucken möchte, ähm, entweder hier ähm, Datzen sich auf den
1: Device mitnehmen. Oder auf der Webseite vom Fanclub kannst du nur das Einsam gucken, wo die nächste Union betragende Kneipe ist. Ja, oder so. Ich glaube,
0: glaub, in Adlershof ist das jetzt nicht so schwer zu finden. Im ja, ich sag nur, äh, da, das, das Angebot einfach aufgibt. Einfach den rot-weißen Fahnen hinterher. <lacht> Aber Spiel vorher gucken ist schon ganz cool. Dann äh, bis nach dem He äh, Heimspiel, hätte ich meine gesagt, Auswärtsspiel
1: beim Vorfeld Bochum und dem Spiel gegen Türkenbespor, genau. äh, wo wir dann ja äh, hoffentlich drüber müssen reden können, genau. wenn wir mal Ahnung haben im Sinne von <lacht> ein Spiel gesehen haben. <lacht> Na, ich hoffe, dass Mega Megan wieder ein Tor schießt. Ja,
0: bis denn, tschüss, tschüss. <lacht>